0: Pessoal, aqui estamos para mais uma contação de histórias. Aqui no nosso programa E Quem Quiser, que conte outra. Um programa da Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho aqui na companhia da minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth. Tudo bem com você, Car? Claro, tudo ótimo.
2: <risos> Comigo também está bem. Prontinha para mais um episódio?
0: Nossa, prontíssima. Hum. E veja, eu estou aqui vivenciando um frio que ainda há pouco estava batendo aí em 7 graus. Uau. Agora deve estar chegando aos 10. Um chazinho quentinho sentadinha aqui esperando a sua contação de histórias. Ah,
2: não vamos perder mais tempo, vamos direto para ela e depois a gente conversa mais, que tal?
0: Você nem vai falar qual o tema instigante que você trouxe hoje?
2: Olha, eu posso até falar meu tema instigante... Uh, eu não conseguia sequer encontrar o melhor nome para nomeá-lo. E como você já falou em episódios recentes, a importância de nomear. Então o tema vai ser criança. Aproveitar que nós estamos. Nós estamos gravando esse programa em, em final de setembro, né? que é época que para Umbanda se comemora a festa. De beijo, uh, no catolicismo se comemora a Cosme e Damião, 12 de outubro tem o Dia das Crianças aqui no Brasil. Então, aproveitando tudo isso, então vamos falar de criança. Vamos ver para onde Opa! a nossa conversa
0: nos leva, né? Vamos, e vamos ver que história você trouxe para ilustrar esse tema. Ah, vamos lá, pode o um chazinho aguardando. <risos>
2: Itã, que na infância Lugum Edé era uma criança muito sapeca, era ágil tanto nas matas quanto nos rios. Nas matas do seu pai Odé, ele corria sem esbarrar em nada, árvore, pedra, galhos ou troncos caídos. Nunca foram obstáculos para ele. Quando estava com a sua mãe, Oxum era um verdadeiro peixinho, nadando de um lado para outro no rio também não haviam obstáculos que pudessem parar aquela criança. Porém, nem todos os rios são de Oxum, nem todos os rios são iguais ao rio de Oxum. O rio Oxum, em determinado ponto, se encontra com o rio Obá, onde há uma tormenta nas águas, pois quando o rio Oxum corre sempre no mesmo ritmo calmo e constante, o rio Obá é turbulento levanta o barro do fundo e das margens devido à sua violência. O Oxum sempre avisava a Logun Edé que nunca chegasse ao ponto onde havia o um encontro do rio dessa Yabá guerreira, o pois ali ele, ela não poderia salvá-lo, não eram seus domínios. Mas toda criança é teimosa. Toda criança esquece, vez ou outra, nos avisos dos pais. Com Logun Edé, não seria diferente. Num dia, ele chegou perto demais do encontro do rio Oxum com o rio Obá e foi puxado pela tormenta. Oxum ouviu os gritos da criança, que se afogava, pois não conseguia enxergar nada naquele rio, turvo e violento. Seus braços e pernas não venciam a força das águas agitadas. Mas Oxum, a mãe, Nada poderia fazer, não era seu domínio. Mas não foi só o Oxum que ouviu os pedidos de socorro de Logun Edé. Yemanjá, senhora de todas as águas, também ouviu. Puxou a criança em segurança até o mar. Logun Edé foi salvo, mas Yemanjá o pegou para si. Achou por bem que ela ficasse com seu neto em segurança, longe do rio de Obá. Iemanjá, a mãe que educa, a mãe que criou seus filhos e adotou outros filhos, sabia que O Oxum não tinha experiência para lidar com a teimosia dos príncipes dos orixás. Ela iria ensinar ao neto a obediência e como se manter firme nas correntezas. Por isso, lhe deu de presente o domínio sobre os cavalos marinhos e se mantém firmes e elegantes em qualquer velocidade que a água esteja. Os machos dessa espécie simbolizam o axé de Logunedé. A cabeça de cavalo representa a terra, a força de seu pai. E são eles que possuem o ventre. Gestam seus filhotes. O ventre é o axé de Oxum. Loce Loce. E então, você viu, Carmen, que mais uma vez eu trouxe um itã. está lembrado que é itã, né?
0: Sim, sim aquelas histórias antigas que nos dão uma base assim de conhecimento do das religiões de matrizes africanas, trazendo as histórias dos orixás, né?
2: Isso, e elas são... Hoje, você até encontra algumas pessoas que fizeram a coletânea e transcreveram, então você encontra por escrito, uhum. mas elas fos, passaram por transmissão oral por muito tempo. Eu achei
0: essa história... E você sabe o que eu lembrei? Hum. Teve um programa nosso, antigo, em que a gente estava falando de amor, me parece. E eu contei um pouquinho a história da Oxum com Oxóssi, ah, os... dois orixás maravilhosos, que são os pais do Lobo Eder. Os pais dessa de criança,
2: né? exatamente.
0: E Oxóssi também, chamado de Odé, né? E, e eu lembro, quando eu contei a história, era uma história de amor belíssima, porque a história dos orixás, assim como os deuses gregos e tal, eles trazem a, as nossas paixões, né? Eles trazem uma reprodução das nossas paixões e eu achava muito bonito que a história terminava dizendo que quando nasceu Logo Moedé, ele era uma mistura daquela beleza e encantamento da mãe com a valentia do pai. E o Edé era o orixá mais lindo de todos os orixás, uhum.
1: né?
0: Eu, eu lembro que eu contei essa história e eu achei belíssima. Mas você trouxe hoje, eu fiquei lembrando, né? Uhum. E na, na história que você traz, aparece... O Oxóssi não está presente, a figura dele... Aparece a Oxum como mãe. Né?
1: Sim.
0: Achei muito interessante. E, muito interessante. É,
2: ela aparece como mãe, mas ela também não é a pessoa mais importante a personagem mais importante dessa história né personagem mais Não. importante
0: o, 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 olha só o Itan reconhece que tem uma figura importantíssima aí que é a figura da avó hein <risos>
2: vamos a puxar carmen a vamos devagar <risos> a história sobre uma criança <risos> Tudo bem que tem sua avó, mas a história é sobre a criança. Então, esse é um ponto que você traz, um ponto super importante, né? Uh, dessa avó, a avó Iemanjá, uh, interferindo na educação da criança... Ah, na história parece como ela falando que ela vai ensinar obediência, né? Porque Logon não foi obediente, se meteu em confusão, correu risco de vida, inclusive. Mas é, é esse é um ponto interessante para a gente refletir, né? Das avós e não é de hoje, a gente poderia pensar nossa, hoje em dia, a mãe tem que trabalhar deixa com a avó ou a avó interfere, ou a gente vê também avós que recebem aposentadoria e praticamente sustentam seus filhos e netos com essa pequena aposentadoria hum. mas veja, considerando que essa história é o ITAM, ou seja, vem lá de antigamente a presença das avós na educação dos seus netos é algo bastante antigo, né?
0: E, e sempre me lembra quando a gente fala de avó no contexto africano eu me lembro do comentário da minha prima Miriam que agora está de novo em Angola trabalhando que ela fala que ela ficou muito impressionada com o grande respeito que as pessoas têm em Angola que foi o país africano onde ela passou o tempo da vida dela o grande respeito que eles têm pela figura das avós Uhum. Então, uma mulher mais velha que é a avó, ela merece todas as deferências. Isso né? eu achei muito interessante. Muito bonito, né? Esse aspecto da avó me
2: chama atenção nesse, nessa história. E, a, e o outro aspecto que também me chama atenção, ainda mais por ser um, um, um Itã, é, em algum momento fala, ah, a criança não obedece. Parece que desde que o mundo é mundo, as crianças não obedecem com facilidade. E nessa época, nem davam ritalina ou qualquer outra droga para tranquilizar as crianças. Porque é interessante pensar sobre isso, né? Que hoje é muito frequente que uma criança que tem um espírito mais forte, mais livre, então é mais difícil de lidar com ela, de você medicalizar, né? E, na realidade, eu acho que é uma dificuldade dos pais, e que não é de hoje, sempre existiu, lidar com essa natureza mais intensa dessa criança, né?
0: Mais libertária, né? Uhum. Por outro lado, cabe aos pais... Uh... O ensinar as regras, né? As regras de convívio social, as regras de reconhecer alguns limites. E nem sempre é fácil esse trabalho, nem sempre a aceitação da criança é suave, né? Mas daí a você necessitar de medicalizar, vai uma distância grande,
1: né? Uhum.
2: Mas é
0: um caminho,
2: infelizmente, muito frequente, né? Hoje
0: em dia é. Hoje em dia, é. eu acho interessante você sinalizar isso no ITAM. Lá das calendas de tempos remotos, né, remotíssimos, tradição oral africana, né, você tem a representação de uma criança é, com a sua teimosia, com a sua... Uh, quase que necessidade assim, de extrapolar os limites colocados, né? Uhum. de não respeitar a sinalização de limite que a mãe colocou, que o adulto colocou, quase como uma característica mesmo da, da infância. Né?
2: Sim, eu colocaria uma necessidade de experimentar, experienciar, se atrever e ver o que acontece.
0: né? Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo, achei esse Itã muito, muito bonito. Sabe outra coisa que eu achei bonita, Ru, hum. na sua história? Não tem a ver especificamente com a criança, hum. tem a ver com uma outra característica que eu tenho percebido, cada vez que você traz um Itã e tal, a gente conversa a respeito, é como os fenômenos da natureza aparecem como representação dos orixás.
1: Uhum.
0: das características dos orixás uhum. por exemplo, você falou que tem dois rios que se encontram, o rio Oxum que é de águas calmas, serenas que são características marcantes é, dessa Iabá, Oxum que é mais uma coisa mais doce e tal pode ser que eu esteja tendo uma visão muito parcial dela, mas o que me chega é Oxum é amorosa, né? é gostosa e tal. Oba, que é o outro rio de águas turbulentas, Oba é uma orixá guerreira. Então, o rio né, que a representa é um rio caudaloso, é um rio perigoso. Eu achei tão bonito isso. E quando eles se encontram, tem um embate...
1: É,
2: é, se a gente pensar nos orixás como força de natureza, realmente é, é bem interessante pensar nas forças, né? E que realmente representam. Então, agora, cada orixá, não sei se vale a pena se estender, mas só colocando muito rápido, cada orixá tem várias características, ele não é único. Várias facetas. E, na realidade se subdivide, né? Hum. Essa oxum do imaginário, doce e tudo mais, não é a única oxum que existe, né? Oxum ela é feiticeira também, ela pode ser feiticeira. Tem oxum que é tão intensa e revolta
0: quanto obá. Então. Ela... Ah, isso é interessante, eu não fazia ideia. É. Eu, eu, eu sou muito. Meu conhecimento é bem limitado da história dos orixás. Mas Oxum, para mim, ficou muito ligado àquela figura antiga da mãe menininha do Gantó. A mãe menininha do Gantó era filha de Oxum, né? É, mas eu diria, essa é uma das qualidades Sim, de Oxum. Interessante. Para mim, ficou como a representação de Oxum. E aí você está abrindo esse leque para mim. Ó. Sim. Essa é uma faceta, mas todos os orixás, na realidade, são como... Cristais sextavados, tem várias facetas aí. Exato, né? exato.
2: Tem uh, outra coisa que me chama atenção nesse Itam, que é o seguinte, né? É, Lugum Edé, que ele é filho de Odé ou Oxóssi, né? que representa a mata, hum. a natureza, o verde e, e o rio. Né? E essas características dos pais, elas acabam, elas aparecem no filho. E eu queria dizer, trazer um, um ditado que para mim eu acho bem significativo, que é a semente não cai muito longe da árvore. Uhum. Né? Um, ou seja, as crianças, elas trazem as características ou dos pais, ou dos seus ancestrais... Né? Uhum. Nem sempre são as características que nós gostaríamos que as crianças trouxessem, porque uhum. quando a gente concebe, não se aceita encomenda, né? vem o que vem.
0: É. Né? E, e você falou uma coisa aí, Rube, eu achei interessante, que é quando a gente traz esse ditado, né, que o fruto nunca cai muito longe da árvore, e, então a criança vem com as características que os pais passaram para elas, né? Mas essas características não são necessariamente características de pai e mãe, podem ser características de ancestralidade. Você falou isso e eu achei muito interessante isso daí. Muito interessante. Porque as nossas raízes na realidade, no planeta, são antigas e profundas, não é? Exato. A gente tem pai e mãe aqui próximo, tem os avós, mas a gente tem por trás deles, vai, vai se abrindo como se fosse uma pirâmide, é, ao contrário, né? invertida. Você vai abrindo, abrindo para uma ancestralidade que, da qual a gente conhece pouco, né? Uhum. Da qual a gente conhece pouco. Mas muito interessante isso. É, gostei, Dreda, dá margem para pensar É, a gente conhece Pouco e,
2: e a gente acaba tendo Que viver isso Com os nossos filhos Porque é. não tem encomenda Ah, eu quero um filho Claro, do olho azul Eu quero um filho, olha, tem na minha família Não, vem o filho que vem e, e você tem que lidar com essa criança que tem características físicas, características de personalidade, que às vezes fazem você repensar muito.
0: Sim, sim, até hoje em dia, com o movimento de fertilização in vitro e tal, as pessoas até recebem a possibilidade de fazer algumas escolhas. né? Eu quero um menino ou uma menina, é, na medida que dá para escolher algumas características físicas, etc., mas quando você falou que essa fruta que não cai longe da árvore, ela traz traços de ancestralidade, isso vai muito mais fundo do que a gente pode imaginar. Com né? certeza. É interessante. é interessante isso daí, sempre para pensar. Ru, uh, a gente está aqui falando né, de crianças como frutos que caem perto da árvore e relembrando que essa árvore tem raízes profundas, que é a marca da ancestralidade, né? É, eu fui, é, foi, dei um foco em uma coisa um pouco diferente, um pouco mais ampla no sentido da, da historicidade. Eu me lembrei de um autor que estudou muito a infância, estudou muito... O desenvolvimento da, social. Né, Antropologicamente, da da né? Oi, vomir. Antropologicamente. Isso, que é o Felipe Arié. né? É, tem um livro publicado na década de 60, História Social da Criança e da Família, e que é um livro que marca, né, os estudiosos dessas relações familiares e do desenvolvimento da criança no meio dessas relações. O, o Philippe Arié, ele propôs uma tese bem provocativa, que ele diz que a noção de infância, de infância como um período de vida que deve ser visto como peculiar, como específico, que essa noção aparece muito tarde na história da humanidade, aparece por volta do século XVII. Uhum. Né? Então, ele entra com essa noção bem provocativa de que a noção de infância ela aparece tarde na história da humanidade. Ela aparece apenas por volta do século XVII. Uhum. E que antes disso, a criança era vista apenas como um adulto em miniatura, né? Eu, eu procurei olhar e tentar entender um pouco melhor isso. Qual seria realmente o tempo da infância, o momento da infância e parece que uma das coisas que se acreditava antes do século 17 é que a infância é a idade em que os dentes estão sendo plantados.
1: Hum. Então,
0: até sete anos, a criança é esse ser que está meio em formação. Né? A partir de sete anos, é um adulto em miniatura né? e que ele pode ser usado nas mesmas tarefas que os adultos. Então, essa noção que nós temos hoje de infância, de um tempo que a criança precisa para o seu desenvolvimento pleno, uhum. afetivo, cognitivo, social, esse tipo de reflexão não, não estava presente. Ah, isso é muito recente, né? Muito recente. E mais, que do século 12 até o século 17, então a criança era vista como um ser produtivo, que podia ser inserido na vida adulta produtivo a gente olha, no sentido de poder trabalhar? De poder trabalhar, uhum. de poder trabalhar ou às vezes de ser uma mercadoria de troca né? eu, eu fui, quando eu li isso aqui eu, eu lembrei de um dos meus encantamentos que eram os navegantes portugueses, lembra? Uhum. então eu fui dar uma olhada nas grandes navegações o que, que eu encontrava a respeito da figura dos grumetes. Uhum. Grumetes eram as crianças que faziam parte da tripulação dos navios. E isso aconteceu também nas caravelas portuguesas e nas caravelas que vieram né, para o Brasil. E... e o que eu... O
2: que que, que
1: eu os,
0: encontrei... o
2: que que os grumetes faziam? Porque na minha é, cabeça, o grumete ficava só naquele
0: cestinho lá em cima, orientando.
1: É isso fosse, ou é mais que se fosse. isso?
0: Se bem que ficar naquele cestinho também era uma atividade de altíssimo risco. Né? Sim. Então tem relatos de crianças que caíram e quando caíam, se esborrachavam no convés e tal. Mas a, a, os grumetes eram uma população composta de crianças mais ou menos que iam dos 9 aos 12 anos, alguns diziam dos 9 aos 18 anos. Né? E os grumetes, eles faziam tudo que os marinheiros precisavam fazer, só que eles eram menores, mais frágeis, menos fortes, então eles faziam parte do último escalão da hierarquia da Marujada. Né? Hum. E eles penavam muito com isso, porque eles sofriam abusos físicos, abusos sexuais. Uau. Né? Não dava para você reclamar com o um oficial, porque os textos dizem que muitas vezes os oficiais eram os abusadores também. Então, tem relatos assim que são terríveis. Hum. Né? Para nós, uma criança de 9 anos, que é despachada no navio para fazer travessias como a do Atlântico... Longe exemplo, do pai e da mãe. É que essa relação pai e mãe, há um questionamento se era uma relação tão afetiva, mas, de qualquer forma, longe do seu espaço pessoal. o pior que fosse, era o seu espaço pessoal. Porque né? ela estava acostumada, né? Já estava acostumada. Então, eles iam... E as piores condições eram as, que, as condições que os grumetes viviam, uhum. né? Alguns navios, por exemplo, não tinha espaço para todo mundo dormir em espaços cobertos, eles dormiam no convés. Uhum. Quando tinha, ah, tem uma condição pior do que essa, quem vivia essa condição eram os grumetes. Uhum. Então, é... eu falei uau, hein? <risos>
2: Ou seja, então parece que ser criança hoje é melhor do que era antigamente.
1: É,
0: eu, uma coisa que me, me veio, né, quando eu li sobre os grumetos, e tem até uma história que uma das caravelas portuguesas, quando veio, parece que dois grumetes pegaram um escalerzinho um barquinho do lado do navio, Partiram para a terra e sumiram. Ninguém nunca mais achou. Ficaram no Brasil. Uau! As caravelas foram embora e sumiram por aqui. Porque eu imagino que era uma vida muito dura, né? Uhum. Pouca comida, né? pouca água, muita doença. Muita, muita doença. Morte. Muita doença. Agora, hoje, a gente tem um, um olhar mais focado nas crianças, pelo menos a gente se sente assim, né? mais hum. acolhedor e mais preocupado com as crianças. Mas a gente também vive, a gente mora numa cidade grande, né? São Paulo tem um número de crianças de rua grande, de crianças muito, muito pobres, em condições de vida muito precárias, um número grande. Então, é, não basta a gente se sensibilizar quando lê sobre os grumetes se a gente não reconhece que hoje também a gente tem criança em condição difícil, em condição de penúria, é. em condição que precisa de preocupação e acolhimento, né? É. você está coberta de
2: razão, né? A única adendo que eu colocaria isso que você acha que é apenas características de cidades grandes eu acho que a pobreza está tão grande
0: aqui no nosso país que mesmo nas cidades pequenas é, que... é, quando eu falei da cidade grande é porque nós moramos numa cidade grande eu fiquei me reportando ao nosso local de vida né? Uhum. mas a pobreza, a miséria e penúria de crianças isso estar no país como um todo, né? Prostituição é. infantil, tem muita coisa que
1: precisa ser é, cuidada, né?
0: Muita coisa que Sem precisa dúvida. ser
2: cuidada. E mais uma vez, a gente diria que não existe uma infância, né? Uma infância é a criança de, de classe média, que tem condições de comer, que é bem cuidada, Sim. vai numa escola, ela tem roupa e tudo mais. E a, o, outra infância seria essa criança que vive na situação de pobreza, né? Sim. É outra realidade, inclusive
0: essa, até em termos de perspectivas, né? Com certeza, com certeza. Eu estava eu dando uma olhada o que, que os textos trazem como fatores que podem impactar o desenvolvimento infantil. Uhum. Né? Porque a criança não nasce pronta, né? ela vem, ela é um ser em formação. Né? Eu acho que a gente está em formação até morrer, né? uhum. isso depois de velho. É verdade. Ah, mas alguns fatores que são considerados muito, muito relevantes, impactando no desenvolvimento infantil, são, primeiro, o ambiente onde a criança vive. E aí você tem tudo, você tem o cuidado, a falta de cuidado, né? Uhum. A presença ou não de pais ou de pessoas presentes afetivamente, né?
1: Uhum.
0: Um outro fator é a hereditariedade de pais, avós e demais ancestrais. É o ponto que você sinalizou e que eu acho importante uhum. a questão da ancestralidade. O outro fator é a alimentação. A gente sempre estuda que há momentos críticos no desenvolvimento da criança, se ela não tem uma alimentação adequada, se ela tem uma alimentação muito deficiente, isso pode gerar restrições né, mais tarde, intelectuais, afetivas. E, por último, problemas físicos. Então, a criança que tem algum tipo de restrição, ou de dificuldade a ser superada. São os fatores que impactam no desenvolvimento infantil. No ambiente, hereditariedade, alimentação, problemas físicos. A gente precisa cuidar da infância, né? Precisa. e, e Eu estava dando uma olhada, né? Eu sempre procuro ver essa parte, o que, que a psicologia tem a dizer, né? Que você tem ah, o desenvolvimento da criança ele para falar do desenvolvimento infantil, a gente tem que abrir um leque com quatro vertentes. Ela precisa estar pronta e cuidada para poder se desenvolver afetivamente, para se desenvolver cognitivamente, que é o desenvolvimento intelectual, a se desenvolver fisicamente e a se desenvolver socialmente,
1: uhum.
0: tudo isso, esses aspectos todos, né, social, físico, cognitivo e afetivo, eles estão ali, borbulhando ali durante a infância, esperando para serem atendidos e alimentados, essas facetas todas, uhum. né, a criança está pronta para para crescer, para se desenvolver, mas ela precisa desse entorno de, de suporte, de apoio.
2: É, ela precisa de condições para ela poder se desenvolver na totalidade. O potencial ela traz ao nascer, inclusive Exatamente. porque mesmo é. quando a mulher tem fome, ah, são, os nutrientes são tirados dela para preservar pra ao máximo a criança. Né? Então, uma mulher que fica grávida, ela fica mais subnutrida, mas para preservar o feto que está dentro da barriga. Então, ela nasce, mesmo a criança com condições adversas, nasce com sua potencialidade sim. completa, vamos dizer assim. Essa e, é a
0: sabedoria da natureza, né?
2: Sim, preserva o fruto. E aí, o que vai acontecer a partir daí, né? como vai ser a vida dessa criança, que ela vai desenvolver sua potencialidade ou não. E é interessante porque, por exemplo, a gente nota em populações de imigrantes que viam de condições uh, mais difíceis, não, não sei se posso dizer fome, mas passavam... Uh, não podiam se alimentar muito bem. Quando chega, por exemplo, num outro país, vamos imaginar algumas imigrações uh, japonesas, coreanas e tudo mais. E quando chega no Brasil e eles têm condições de uma melhor alimentação, os filhos cresceram mais de altura do uhum. que os pais e os avós. Né? quer dizer, essas pessoas tinham esse potencial para esse crescimento e só quando receberam uma alimentação suficiente é que cresceu o seu potencial de altura.
1: Uhum.
2: E assim é. vale para
0: os outros, outros aspectos. Sim, e é interessante isso, porque se a gente olha, por exemplo, a gente está falando de Brasil, né a imigração para o Brasil geralmente as pessoas que estavam vindo, estavam vindo de condições, saindo de condições muito penosas. Exato. Ninguém estava saindo de uma condição absolutamente maravilhosa. Aqui está ótimo, vou mudar, não, não. É, aqui está ótimo, vou para lá, quem sabe vai ser melhor ainda. Não, não. Aqui está difícil, a sobrevivência está difícil. Então, nós vamos abrir mão e vamos para um lugar completamente estranho mas para tentar uma melhoria. Uhum. Né? E a melhoria primeira, sem dúvida, da alimentação. Uhum. Você sabe que eu vi outro dia, ou na televisão, não sei se você também acompanhou isso, um grupo de paquistaneses que estavam dormindo no aeroporto. Eu ouvi falar, Paulo, eu ouvi falar. Né? Eles vieram por perseguição lá pelo governo dos talibãs, uhum. né? mas vieram sem sem ter para onde ir e sem condições assim, acho que o que tinham gastaram para vir na uhum. viagem e estavam no, acampados no aeroporto uhum. então o um trabalho lá de assistência social do, do não sei se do governo do estado ou da prefeitura foram lá para recolher as pessoas levar um acolhimento.
2: Inclusive, Eu... algumas ONGs, não é só público, tá? Mas algumas ONGs que fazem esse trabalho com relação uhum. a, a acolhimento de imigrantes. Exato. Destes uhum. imigrantes, vamos dizer assim, porque eles são, são refugiados políticos, né? Na realidade, uhum. se eles estavam fugindo. É diferente quem imigra e quem é refugiado político. Eles são refugiados políticos. Então eles estavam recebendo apoio, mas. Viva a burocracia, né? é, demanda um tempo, tem uhum. que pensar para onde eles vão ser encaminhados, tem que pensar numa estrutura que possa acolhê-los. Tem também a questão da língua, ou seja, é
0: muito difícil. É, é um ato muito essa, corajoso, essa... né? Por isso que eu trouxe essa situação, para a gente imaginar que é uma decisão que é tomada numa situação extrema. Sim. Você abrir mão de tudo, ir para um país do qual você não faz ideia, uma língua que você desconhece.
1: Uhum.
2: É... Eu fico pensando, né, porque não foi na condição de refugiado político, mas a, a, as minhas duas avós, elas vieram para o Brasil com uma história muito semelhante. Não sei até se eu já não contei aqui. O, os meus avós foram na frente né E as avós foram depois com as crianças.
3: Uhum.
2: E vieram, pro, por coincidência, muito grande, porque elas vêm de lugares diferentes, elas acabaram pegando o mesmo navio para vir no Brasil. Uh, e a, o que elas relatavam, que eram com uma precariedade muito grande, porque uhum. o dinheiro deu para comprar, sei lá... Uh, Terceira classe, nem sei, a, o, o, a passagem mais barata que dava, mas de toda maneira vieram, e eu fico pensando, essas mulheres, as duas não tinham estudos, não sabiam outra língua, senão a língua uhum. que elas falavam, eu sempre me pergunto como elas se viraram, e se viraram, uhum. tanto é que eu tô aqui, né? e Sim. eu fico impressionada de ver da, da coragem
0: dessas mulheres eu acho que é uma coragem, uma resiliência assim, uma determinação né, de imigrante muito, muito grande uhum.
2: Uhum. Inclusive tem uma coisa curiosíssima, na época eu andei mexendo com essa papelada, o passaporte não é individual, então por exemplo eu tenho aqui o um passaporte da minha avó por parte de pai, na época ela tinha dois filhos, a foto é coletiva, o passaporte é dos três, ah, que ela com seus dois filhos e depois quando chegou no Brasil... Meus avós tiveram mais um terceiro filho, mas é a foto coletivo, o passaporte é coletivo. Isso mostra e também meu neto já tem passaporte. Ele mudou completamente, né? Isso em 1930 e tantos. Uh, o passaporte era coletivo Da mãe com seus filhos Pelo menos na a época Oliver foi coisa. assim E hoje o Oliver, meu neto Tem, tem, o, seu, tem o seu passaportinho é, Hoje a criança nasce Ela já sai da maternidade Já com documento Pois é, com CPF e é. tudo hein? É, Sai com a
0: documentação dela completa Quer dizer, Algo mudou muito né, Nesses 90 é. anos A gente conta sempre Espera sempre que a gente esteja mudando para melhor. relações melhores, para condições melhores, né? Sem dúvida. Mas quando a gente olha a história da infância, é uma coisa que nos faz, nos faz pensar.
2: Então, Ká, a gente está aqui falando, falando, batendo papo, conversando, e eu acho que agora é uma hora oportuna para ouvirmos uma música a respeito do nosso tema. E que música você escolheu aí, Ru? Eu escolhi uma música do Toquinho... E essa música chama Criança é Vida. É muito bonitinha. Não é tão conhecida, mas eu achei ela muito apropriada. Vamos ouvir? Vamos lá.
3: A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça, criança quer abraço, criança No, passado, no frio ou no calor? Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A, a gente, gente quer, a gente quer, a gente quer, gente quer ser feliz. feliz. A gente quer, a gente quer. A gente pensa feliz, que essa vida a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança E essa vida a gente não se cansa
0: pouquinho é
2: sempre maravilhoso, né? Uhum. É, ele sabe. tem uma alma assim que se encanta com as crianças. <risos> é, ele deve ter uma alma infantil, né? No melhor é, sentido. Muito, muito. Então, eu acho que agora é o momento da gente conversar um pouco sobre o dia das crianças, né? Que tá se aproximando no Brasil é comemorado em 12 de outubro, e essa data, curiosamente, ela surgiu em 1924. Agora, tem algo interessante que é o seguinte, uh, em 1923 teve o terceiro congresso sul-americano da criança... E teve um deputado federal, o nome dele é Galdino do Vale Filho, ele idealizou a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Aquela coisa que o pessoal fica sugerindo, dia disso, dia daquilo, tem os dias mais né e esse pegou é exatamente você encontrou a palavra certa esse pegou então uh, em 5 de novembro de 24 na época o presidente era Arthur Bernardes ele oficializou 12 de outubro como dia das crianças e é engraçado né porque essa data ela coincide com a descoberta das Américas, por descoberta não é um termo que nem se usa, né? mas a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, né? É feriado nacional no Brasil, não por causa do Dia das Crianças, mas devido a que se celebra a, come... a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida. E a popularização dessa data, na realidade, ela é consumista, vamos dizer. Porque foi a... Você se lembra? Brinquedos Estrela, diz alguma coisa para você?
0: <risos> Olha, Ru, primeiro, que eu nunca ganhei presente dia das crianças. Mas Brinquedos Estrela? Brinquedos Estrela era um sonho de consumo. Muitas vezes um sonho impossível, porque os brinquedos eram caros. É, uh, eu, eu vou te comentar aqui, eu acho
2: impressionante... Uma fábrica como estrela não existe mais, porque na minha infância, se, se a minha família conseguia dar ou não conseguia dar, não sei. Mas eu sei que era sinônimo de brinquedo. Era, é. era, era a fábrica mais conhecida né? no, no país todo mundo queria o brinquedo da estrela a boneca da estrela e aí o que eles fizeram em 55 eles lançaram uma comemoração uh, com uma campanha univers... publicitária chamada semana do bebê robusto e promovendo a venda de uma linha de bonecas com o mesmo nome e daí foi, aí pegou e foi né, e outra coisa que a gente precisa lembrar, né, que bebê robusto em 55 era o um must, era o um máximo,
0: nossa, né? eram os bebês Johnson, né, é eram os e bebês aí, Johnson, aí eles eu, criaram, eu contei com você, quando eu vi a foto do seu neto, disse, gente, parece o bebê Johnson, Era é? sorridente, gorduchinho, lourinho, de olho claro, porque os bebês Johnson tinham um padrão
1: físico que
0: não era bem da maioria da população, né? Não, eu, é, e hoje em dia
2: é um tal de medo pesa a criança, é, se controla a alimentação desde muito cedo. Hoje, é, é. hoje se sabe que esse bebê Johnson, gordinho, principalmente gordinho, uh, não é um bom preditor... De saúde mais tarde Diferente
0: do é que se tinha Um preditor de saúde, claro Antes... Você pode ter um bebê gordinho Extremamente saudável E você pode ter um bebê gordinho que
1: não né?
0: É,
2: mas é que hoje está muito Associada a doenças do tipo Diabetes, etc uhum. etc Então hoje em dia uh, Se controla A alimentação da criança desde cedo A orientação é outra Não se quer mais uhum. o, o o bebê, quando fala gordinho, é ele é gordinho. Um bebê rechonchudo e bem alimentado, mais saudável dentro, é muito bem aceito. Mas Sim. hoje não se quer mais. Antigamente, acho que nem se sabia, né? Então dava uh, uma mamadeira engrossada para criança. Hoje, se você falar isso para um pediatra, vai arrepiar todos os fios do, do corpo dele, <risos> né? Que é um horror. Não se engrossa mais mamadeira.
0: Uh, mudou completamente o conceito, né? É, são outros critérios, né? Eu lembro muito da minha mãe conversando com as amigas, eu era aquela criança que ficava sentada no chão brincando, mas prestando uma atenção nas conversas. E, e eu fui um, eu nasci um bebê muito grande e gorducho, eu nasci com quase 5 quilos. Que hoje em dia já era uma coisa que preocuparia dos pediatras, não é? Porque não é esperado um bebê tão grande e gorducho. E aí o pessoal ria muito, porque... É, dizia que eu nasci com toda a massa que eu ia ter até a minha, do passado, a minha adolescência, porque depois fui só crescendo, crescendo e não engordava, né? E era um critério que era muito bem-vindo, as pessoas achavam maravilhoso, uhum. né? Você ter um bebê grandão com quase 5 quilos é, Hoje em dia, os critérios são completamente diferentes, né? Exatamente.
2: E iria-se fazer uma série de exames, Sim.
1: porque
2: provavelmente também teve um probleminha aí na gestação, né? Hum. Mas... Hoje é assim, na época não era, o, é. o bebê gorducho lá, quer da Johnson, quer na família, <risos> quer da Estrela, era muito bem-vindo, né? E Sim. então o caráter uh, publicitário, consumista do dia Sim. que fez Agora, o dia pegar. Agora você
0: traz essa coisa interessante do dia das crianças, que eu não lembro de ganhar presente ou ser celebrado o Dia das Crianças, não.
2: Eu acho que é mais recente que começou realmente a popularizar, né? É. Eu também não, não tenho muita lembrança de Dia
0: das Crianças,
1: lembrança, não. lembrança,
0: né? E eu vejo hoje na escolinha, a gente faz a Semana das Crianças, uhum. né? E a gente procura fazer, assim, tem um dia do livro preferido, cada um vai trazer o seu livro preferido para a professora ler para os amigos, alguma coisa assim que seja significativa para a criança, uhum. ela traz para compartilhar. Então, sei lá, tem um dia do piquenique e aí todo mundo vai trazer coisas que vão ser disponibilizadas ali na toalha, ali no, no quintal para todos, como se fosse um piquenique. E coisas assim, mais de celebrar mesmo Quase que o compartilhar, sabe? Uhum. E geralmente, o último dia da semana das crianças, a gente costuma fazer uma apresentação teatral que as professoras é que fazem.
1: Uhum.
0: As professoras é que são os personagens, escolhem uma história e elas se parametam e tal, e fazem os personagens, a criançada adora, né?
1: Ou seja,
2: <risos> você está contando que vocês na escola celebram de uma maneira
0: outra, né? Mas a data não passa batido mais. Não, a data não passa batido mas ela não vem necessariamente com um presente para... Ela vem com compartilhar de uma série de coisas. Eu brincaria
2: né? contigo. Não vem com presente comprado na loja, mas vem com Sim. muitos
0: presentes. Ah, né? De compartilhar coisas... Se eu vou chamar isso de presente, várias coisas. Sim, eu acho o desenvolvimento
2: de uma possibilidade muito rica, né? que você não precisa celebrar, com coisas compradas, você pode Sim. celebrar internamente, você pode celebrar dando uma parada e, e, e vivendo coisas especiais, existem N maneiras de celebrar, Sim. mas a data é celebrada. A data é lembrada, com certeza. Agora, é interessante porque o Brasil foi precursor né, em celebrar o dia e depois a semana da criança, Uh, em outros lugares do mundo se celebra em outras datas e um, um dos critérios pode ser o dia que a ONU reconheceu o Dia Universal das Crianças, que é 20 de novembro, e essa data ela tem a ver com a aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças. Hum. E é como a gente já conversou aqui em algum momento, né? É dizer, chama a atenção que se precisou fazer toda todo um, uma legislação para falar dos direitos das crianças. E tem coisas que a gente faz hoje, por exemplo, proibição do trabalho infantil, que é muito, muito, muito recente. E o limite para mim não é muito claro por exemplo, uhum.
0: eu vou explicar uh, acho que até nós então, já deixa eu só comentar uma coisinha senão não fica muito distante você <risos> falou do dia que a ONU sugere como dia das crianças que é 20 de novembro 20 de novembro aqui no Brasil a gente tem um feriado uh, comemorado e é recente, não faz tanto tempo que é o dia nacional da consciência negra, é zumbidos zumbi dos palmares
1: uhum.
0: né? e o nosso Dia das Crianças ele continua com essa data original que você trouxe, uhum,
1: né? uhum.
0: que é no Dia de Nossa Senhora Aparecida, uhum. 12 de é, outubro.
2: Mas aí é uma mera coincidência, porque uh, esse 20 de novembro é quando foi a aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças na ONU. Uhum. Né? É, mas, sei lá,
0: cada país faz do seu jeito. Né? É, e aqui a gente já tem uma comemoração que eu acho também importante até para as crianças, em termos de conhecimento histórico, que é as dos palmares, e o nosso dia das crianças continua lá no 12 de
1: outubro. Uhum.
0: É verdade.
2: Eu vou contar para você uma história, né? um programa de contação de história. Daniela, minha filha era pequena, e um dia ela chega e fala, olha mãe, tem aqui uma vizinha do bairro que uh, o filho dela morreu, mas ela faz uma festa, eu falei, como assim? Que história é essa? Não, não, ela faz uma festa uh, e convida todas as crianças do bairro e distribui doces e não sei o quê. Eu posso ir? Eu fiquei pensando, era dia 27 de setembro. Fiquei pensando, falava, ah, teus amiguinhos vão, teus coleguinhas vão, vão, ah, então vai. Ai, todo mundo. Eu fiquei pensando nessa história. Hoje, eu mais ou menos entendo. Você também entende?
0: Olha, eu li uma coisa, eu não sei se tem a ver. Eu não sei se ela era alguém que professava uma religião de matriz africana. Porque eu encontrei no um texto uma observação que dizia o seguinte... Nas religiões de matriz africana, eu falo sempre com muitas restrições, porque não é, não sou expert, não é a minha área. Então, você está mais por dentro do que eu. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige. O que eu li é, dizia que nas religiões de matriz africana, eles acreditam que quando nascem crianças gêmeas, na realidade, eles não eram apenas dois, eles eram três. Por isso é que quando pegou esse, esse sincretismo do Cosme Damião, colocaram a figura do do um no meio. Hum. E o que, que significa esse terceiro? Essa terceira criança que não vem. É uma criança que faz um bate-volta. Quer dizer, o espírito vem com os irmãos gêmeos, mas ele não encarna, ele não fica, ele retorna. E isso, de alguma forma, mostra que é um espírito iluminado. É um espírito que ele só veio acompanhando e retornou. Nesse sentido, se você acredita que quando uma criança morre nova, morre cedo e tal, pode ser um espírito iluminado que está retornando mais cedo... Uhum. Até entendo as pessoas festejarem uhum. a data da morte. Uhum. Mas veja, não sei se tem alguma coisa a ver com isso que eu li.
1: Então.
0: <risos> é feroxismo.
2: Pois é. Bem, primeiro, uma criança contando é uma criança contando. A gente nunca sabe o que é real e o que é da fantasia. Uhum. Eu nem sei se, de fato, é essa pessoa estava celebrando do um ou se ela estava celebrando simplesmente Cosme e Damião. Cosme ah, e Damião são dois santos católicos, católicos, né? Dois médicos. Eles exatamente, eles foram médicos, eram gêmeos e segundo a história eles curavam sem cobrar né uhum. Isso, isso os santos católicos. Então, se distribui doces para manter a bondade e caridade entre os irmãos. Então, eu não sei se era uma pessoa que simplesmente celebrava Cosme e Damião e fazia esse ritual de dar doces, né? por isso... Pela bondade, pela caridade Ou se de fato Porque talvez na, na fantasia de uma criança Fica difícil explicar né? Como que a pessoa, um adulto Faz festa com Seria doce do filho, né? Não, eu, eu, eu nem sei se tinha um filho Ou se foi é. inventado Esse filho é. Para justificar é. que Como assim Um, um adulto uh, Faz uma festa com doces E convida todo mundo, não sei né? uma possibilidade era simplesmente isso a pessoa ser extremamente católica celebrar Cosme e Damião e assim distribuir ou a outra é ter ido para panteão africano como você foi e pensar uhum. em, uh, no, no, nesses orixás e bejes uhum. né? que, que são na
0: Umbanda sincretizados com Cosme e Damião uhum. É. e, e Ru, eu falei para você que a gente não, eu não me lembro de ter ganho presente dia das crianças de jeito nenhum, mas eu me lembro de ganhar bala celebrando Cosme e Damião e, e eram balas que a gente recebia assim, com o pé um pouco atrás, imagine década de 50 porque era o, não era o pessoal da igreja católica que distribuía, não? era o pessoal que era ligado aos terreiros e né, Candomblé, Umbanda E terreiro era uma coisa Que ficava meio distante Do, do nosso universo Você tá entendendo? Mas o pessoal dos terreiros Distribuía balas para as crianças
1: uhum.
0: e como a gente é criança A gente adorava, né? Uhum. Mas era o pessoal do terreiro Que era uma coisa assim pessoal do terreiro, ponto de interrogação Era uma coisa diferente Eles não eram católicos Hum não era um católico, sabe assim, na cabeça uhum. da criança, uhum. não é católica, todo mundo que é legal não é católico, não, eu tinha um ponto Mas, de interrogação. É, <risos>
2: só que aí eu vou te contar uma história que eu vivi, que falo quanto a educação reflete isso, uh, os sobrinhos da Van não foram criados no catolicismo, Uhum. Né? Eles foram criados uh, em outra religião, e para eles, todo, toda igreja é igreja, por isso eu quero dizer: uh, igreja. Eu, quando eu penso em igreja, eu penso em igreja católica, eu penso um templo uh, protestante, eu penso um terreiro, eu penso uma sinagoga. Para eles, eles foram criados que toda igreja é igreja e é igualmente santa. Aí, um belo dia, ele já tinham, sei lá, uns 12 anos de idade, os pais deixaram, sei lá quantas eles tinham, mas talvez 15, não sei. Eles já eram grandes o suficiente para pegar o metrô sozinho, deixados lá numa ponta e a gente pegava na outra ponta. E aí a instrução que a gente deu para eles é a seguinte, uh, vocês descem do metrô, vocês peguem à direita e vocês vão ver uma igreja, esperem a
0: gente na igreja. Aí, <risos> nossa, na cabeça deles que tudo é igreja meio vagas. Eu, eu não tinha me
2: percebido isso porque <risos> a, o ponto para eles descerem era São Judas, tá? <coughs> que fica perto aqui de casa. E a igreja que eu pensei, a igreja católica de São Judas, que é grande, é vistosa, é bom, conhecida. É assim. E eles, o que, que eles fizeram? Eles desceram, eles não chegavam, eles não chegavam. Aí a gente mandou mensagem, tentou falar, com... onde vocês estão? A gente está na igreja. Como vocês estão na igreja? A gente está aqui na igreja? <risos> e... <risos> a gente está aqui na igreja? Vocês estão aonde? Vocês não falaram? A gente desceu, pegou a direita, a primeira igreja, uh, nós entramos, estamos na igreja, estamos na porta da igreja. Aí eu tive uma ideia, falei, faz um favor, vai na porta da igreja e lê que igreja é essa. Aí, sei lá, era, sei lá, templo não sei das quantas, era igreja para eles. Com que, o que, que eu estou querendo dizer, além de dizer da alma infantil? Como eles foram criados de uma forma muito liberta, uh, muito sem juízo de valor a respeito das religiões... Tá? eles não tinham nenhum julgamento, e então, desse tipo de coisa que você está contando, que as pessoas, sei lá, aceitavam as balas, mas com ressalva, acho
0: que tem muito a ver com a educação que foi recebida. Com certeza,
1: com uhum. certeza,
2: eu estou
0: falando década de 50, uhum. década de 50, uh, ou você era católico, ou você era católico, é. todas as outras religiões você olhava e... Sim, com certo senão, não, entendeu? Uhum. Hoje a gente vive um momento muito diferente, né? Uhum, ainda Mas, bem, né? na década de 50 a gente pegava aquelas balas. Mas eu não sei se deixasse os pais optarem se a gente deveria pegar a bala ou não. Talvez dissessem que não. É. Olha que sim, coisa.
1: Sim.
2: Então, fala só um, bem rapidinho do, do, do Orixá e Bege que ele, a gente estava falando, quando a gente começou, eu trouxe o Itã, então falou de Oxóssi, Oxum, que são talvez mais conhecidos, e uhum. das, do que representa, então esse, esse orixá, esse orixá e beijes, né, eles representam todas as formas de nascimento. Né? no sentido não só literal, no sentido simbólico também o que inicia tipo assim, nascimento de uma ideia pode ser também? Ah, ah, ok. o que inicia, Entendi. brota, pode ser nascente de um rio, pode ser germinado das ah, ok. plantas, pode ser a vontade de viver, alegria repentina e o coração cheio de felicidade, que decor, tudo que decorre de sentimento puro né um, Bem, existe uma diferença que eu não vou entrar aqui porque já a gente já está bem adiantado da hora. Aí nós temos as entidades, criança, porque o que as pessoas as pessoas incorporam são entidades. Isso é entidade criança que é antes de tudo sinal de alegria, que simboliza a pureza, inocência, bom humor, né? Então são essas
0: duas. O orixá e a entidade na Umbanda. Ah, só um detalhe, Rô, hum. talvez você nem ache que seja nesse momento para falar sobre, sobre isso, só é curiosidade. As pessoas incorporam entidades, elas não incorporam orixás? Na Umbanda não incorpora orixá, só incorpora
2: entidade. Ah, no candomblé incorporam orixás? E não incorporam entidades, ah, essa é uma das diferenças. É, ah, essa é uma bem. das diferenças. Uhum. Uhum. e eu acho que uma coisa que me fez trazer esse tema é o cuidar da nossa criança interior, né? Uh, pensando em tudo que ela representa, né? Da alegria, da pureza, da beleza, da ingenuidade, até da rapidez que a criança tem, uhum. e eu acho assim... Quando eu pensei nesse programa, eu pensei até o quanto eu, de uma certa maneira, estou perdendo o contato com a minha criança interior. Uhum. E isso eu acho
0: assim algo fundamental para a gente não esquecer. É, eu, eu, eu me sinto muito privilegiada por trabalhar com crianças pequenas na escolinha você tem a oportunidade de deixar a sua criança interior se divertir.
1: Uhum. É,
0: e para mim eu acho isso muito muito rico. Eu me divirto com as crianças. As crianças são divertidas, elas são espirituosas, elas fazem releituras de coisas que você nem nem imaginava, uhum. nem passava pela sua cabeça. Elas interpretam o mundo de outra forma. É, é muito gostoso trabalhar com criança. Eu eu gostaria que todo mundo que trabalha com criança pequena, principalmente, que se divertisse tanto com elas quanto eu me divirto. Eu me divirto bastante. Uhum.
2: Bem, como nem todo mundo tem esse privilégio que a Carmen tem, é um duplo privilégio na realidade, né? O primeiro privilégio é poder trabalhar com crianças, e segundo, é curtir da maneira que você curte, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha com criança, mas uh, acho que muito em função da obrigação e não do prazer. E você consegue trazer esse prazer, esse divertimento para a sua eu, vida. Eu realmente me divirto muito. Uh -huh. <risos> então, uh, isso deve com certeza fazer você bastante em contato com a criança interior. Então, vou dar, assim, diquinhas, né? De como a gente entrar mais em contato com a nossa criança interior. Uma ideia é, por exemplo, ouvir a música que você ouvia quando criança e curtia muito, né? Um disco, a música de abertura, hoje o YouTube tá aí para nos ajudar. Um, lembrar do aquele livro que a gente lia e curtia muito quando era criança, né? outra ideia é não só lembrar do livro ou do filme, mas é assistir um, um filme que tenha sido extremamente marcante na nossa infância, né? tem outra dica que é, é mais engraçadinho ainda, brinca de cabaninha, né? voltar a brincar de cabaninha quer dizer, é voltar a ser criança é ativar esse, essa parte e, e se lembrar que ela tem que estar tá contigo sempre uh, para o pessoal que é da religião de matriz africana o conselho seria feche os olhos lembre-se de uma felicidade de uma travessura sinta e vivencie como fosse hoje peça ao orixá e beije que traga alegria e disposição para a sua vida.
0: É ah, isso. que lindo, Ru! Bonitinho, né? Muito, muito bonitinho, muito bonitinho. E, e, Ru, eu vou te dizer uma coisa, você fala que a sua criança interior está meio abandonada aí, mas cada vez que a gente senta, é, escolhe um tema, e a gente se diverte pensando sobre ele, a gente está mexendo, é a criança interior que uhum. tem. Eu precisaria que a
2: trazer flora. as outras horas da minha vida, aí que eu sinto que ela não está tão <risos> presente, aqui ela está, de fato, ela está.
0: <risos> eu nunca vou esquecer, quando a gente começou a fazer esse programa, você me mandou uma gravação, eu nem lembrava que ela existia, foi um dia que a gente estava no começo, a gente começou a gravar, eu não sei que erro que a gente fez, que a gente se enroscou com o computador, e a gente começou a rir. E a gente ficou dando aquela risada, a gente não conseguia parar, só que você estava gravando, você não percebeu que estava gravando. E aí depois você mandou para mim, lembra disso? Uhum. Isso é, é a criança interior que faz. É a verdade. gente identifica esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, e, então, que nesse dia, que dia das, das crianças... e brincar de
2: amarelinha. Que nesse dia das crianças... Todos entrem muito em contato com as crianças que a gente tem, quem é pai, quem é avô,
0: quem é, sei lá, tio. Sim. E a nossa criança anterior também. A nossa criança interior gosta de ouvir histórias, mas também gosta de contar. Conte histórias para as é. crianças, né? É isso. Oh, terminamos por hoje? Terminamos com musiquinha. Claro, eu já sei que você escolheu uma música especial, Sim. uma música especialíssima. É,
2: é uma música especial, o uh, orixá de, de cabeça de, pelo menos era, não sei se ainda é, que às vezes vai acrescentando, do Gilberto Gil, é Logun um Edé, que era o protagonista, era a criança da nossa história, então eu acho que a gente pode terminar com a música Gilberto Gil cantando Logun
0: um Edé. Acho que vai ser maravilhoso. Terminamos por hoje, Ru? Sim, terminamos. E quem quiser, que conte outra. Até a
3: semana. Até. Tchau,